0: Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen de Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy?
1: Yo estoy bien, Aileen. ¿Cómo está todo?
0: Muy contentas y agradecidas al Señor Amén. por este espacio que Él nos permite tener, Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres de ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que continuamente nos escuchan y dan seguimiento a este Amén. espacio. De hecho, le invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Radio Eternidad para que le den da, eh, me gusta a este video y puedan así compartirlo con muchas otras personas para que éstas también puedan ser edificadas con el contenido de este programa. Estamos eh, en este espacio, en nuestras últimas entregas en esta serie de La Vida de Pablo. Oh definitivamente eh, eh, tenemos sentimientos encontrados por un lado estamos eh, estimuladas, heretadas, gozosas de tanto que hemos aprendido de Amén. la vida de este hombre que, que nunca eh, eh, se, se amedrentó ante tantas situaciones y que de verdad nos, nos deja un legado en la palabra que Dios lo ha usado Amén. grandemente. Y, y triste, sigue usando. Exacto, y seguirá usando. Y por otro lado también triste porque llegamos a, oh, eh, okay. prontamente a, a un final y, y ya no seguiremos compartiendo de Pablo, pero seguramente vamos a compartir algo también igual de interesante. Este programa del día de hoy lo hemos titulado Las actitudes para cultivar el contentamiento. Y si hay alguien que nos pueda hablar sobre esto,
1: es Pablo. Pablo, eso sí. <risa> Definitivamente. Y, y gracias a Dios que nos permite continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio de mujer para la gloria de Dios. Siempre que sea posible, la grabación de programas radial será transmitida para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. No sé si me gusta eso, pero está bien. <risa> Demasiado temprano en la mañana. <risa> Recuerden de una forma más que tenemos para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentar a nuestro Señor en oración. Aline, ¿tú podías orar? Claro a que sí.
0: Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias porque es un privilegio el poder tener, tener tu salvación, tener tu Espíritu Santo, poder tener tu Palabra, Dios, y poder tener Amén. este espacio en donde podemos compartir justamente sobre ti, sobre tu Evangelio, las buenas nuevas, Señor, palabras que nos, nos afirman, nos reconfortan, nos retan, Amén. nos alientan, Señor, y nos estimulan, Dios, a conocer más de ti, a seguir Amén. creciendo en santidad en fe y, y en conocimiento acerca del gran Dios que eres tú. Te pedimos que así sea con cada uno de los oyentes que nos acompañan en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Gracias. Amén. La semana pasada, Katy, no sé si recuerdas sí, eh, que estudiamos sobre la respuesta que tuvo Pablo, el manejo que tuvo Pablo durante el naufragio cuando iba en camino a Roma. Analizamos cómo este, eh, vamos a decir, desarrolló cuatro anclas en las cuales pudo afirmarse para persistir y confiar eh, a pesar de que todos a su alrededor habían perdido toda esperanza de salir con vida de aquel eh, naufragio, una, una fatídica circunstancia que le, le tocó vivir. Y sin embargo... Pablo perseveró en su fe. Y la primera ancla que mencionamos en el programa eh, pasado fue la estabilidad. Pablo se mantuvo firme y advirtió y animó, de hecho, a los marineros porque él confiaba en lo que Dios dijo habría de hacer. Así, la segunda es el ancla de la unidad y nuestra reacción natural es, es huir de las tormentas y aislarnos de todas las circunstancias difíciles, no Así sé es. tú. <ríe> Sin embargo, la vida cristiana fue diseñada para vivirla en familia, en comunidad. La tercera ancla que Pablo eh, usó en aquel momento fue la renovación física, porque aunque estemos en medio de las circunstancias más difíciles, eh, tenemos que cuidar nuestra salud. Nuestro cuerpo es como nuestro templo. Eh, lamentablemente hoy tal vez se exagera en la importancia que le damos al cuerpo, más allá de Así lo es. que la Biblia nos enseña, pero definitivamente tenemos que cuidarnos. Es un regalo de Dios. Y en ese momento Pablo instó a los marineros y el resto de los tripulantes que debían de alimentarse y dormir bien para recobrar fuerzas. El no hacer esto, de hecho, es una receta para para la debilidad física, emocional, espiritual y eventualmente una derrota. Así de hecho, es. eh, está más que comprobado que muchas veces Satanás, donde el momento que utiliza ti para atacarnos más es cuando estamos más cansados, más, más débiles de hacer, por, por cualquier situación que, que debilite nuestra, eh, nuestro físico. Y la última eh, ancla que Pablo usó fue eh, el anclarnos en la realidad. Si nos mantenemos firmes y estables, pensaremos claramente y tendremos la capacidad de oír la voz del Señor para
1: saber dónde Él quiere que caminemos, analizando las circunstancias que están a nuestro alrededor. Así mismo. Y leamos en Hechos capítulo 28, la isla en donde naufragaron se llama Malta. Uh -huh. Y los habitantes de allí les trataron muy bien. Qué raro, porque eso no era el normal para Pablo. Sí. Al llegar, todos estaban mojados y con frío. Um, entonces, encendieron una hoguera y Pablo recogió una abrazada de leña y la echó al fuego. Al momento, una víbora salió huyendo de calor y la mordió en la mano. Wow. A los allí presentes ver que Pablo no murió, el pueblo pensó que esto era un dios. Un importante hombre de la isla de Malta llamaba Publio les recibió y les hospedó. Mientras se quedaban en su casa, el padre de este se enfermó con disentería y Dios le curó a través de la imposición de manos y la oración de Pablo. Ah. Al ver esto, el resto del pueblo entonces trajo a sus enfermos y también Dios los curó a través de Pablo y esto produjo un gran respeto hacia ellos y cuando se separaron de Malta les suplieron con todo lo necesario para el viaje wow. y los me y por lo menos el breve tiempo que Pablo pasó en la isla de Malta
0: estuvo en paz increíble sí muy necesario de debido a todas las circunstancias que había vivido después durante de, tanto de ese naufragio
1: y, uh -huh. y cada problemas que Pablo tenía, seguía aumentando, aumentando, aumentando de sí. pobre. Cuando uno tiene menos fuerza porque está viejo, es cuando la cosa está peor.
0: Sí, sin embargo nunca desistió de su fe, a pesar Así que misma. los días fueron oscuros y tantas situaciones difíciles se presentaron ante él. Él Amén. tuvo que vivir el incidente, de Pablo tuvo que vivir allí en Malta, el incidente de la mordida de una víbora, lo cual es algo muy gravoso que cualquiera le pueda suceder, pero esta misma mordida, sin embargo, fue lo que produjo las circunstancias para que éste ganara el respeto Así y la admiración de, de la población de allí, de Malta. Y la verdad es que los caminos de Dios no, sé. no son los nuestros. Así y mismo. una vez más podemos ver cómo todo obra para bien para Así aquellos que confían en el Señor, como nos dice Romano 8. Es decir, que es una realidad que nosotros también tenemos para el día de hoy. A veces hay cosas que nos suceden que parecen terribles, sin embargo, Dios las redime de una forma Amén. que no
1: nos deja de, de sorprender. Y debemos buscar esto. Amén. Cuando la cosa está ocurriendo, en vez que poner tan ansioso, ok, el Señor lo va a usar bien, vamos a ver cómo el Señor lo va a usar. Amén. De hecho, ese mismo pensamiento que tú acabas de
0: compartir, puedo dar testimonio que en momentos muy difíciles es lo que me ha ayudado a mantener ah, sí. la paz.
1: Y la, la esperanza, uh -huh. porque sabemos que Dios va a hacer algo, Quizás no lo que yo piense, que o lo, va lo hacer. que
0: yo quiera. Esa <risa> <Sabimo. risa> Así es. Entonces en su trayecto hacia Roma, Pablo eh, se paró luego de zarpar de de Malta, obviamente, separaron entonces en la ciudad de Puteoli. En Italia, una, una ciudad que nunca antes había oído mencionar. Y se quedaron allí una semana con algunos hermanos antes de llegar a la gran ciudad de Roma. La verdad es que eh, Roma era una de las ciudades más grandes e imponentes de aquella época. Al día de hoy sigue siendo una gran ciudad. El, llegar, el tener un, un último respiro antes de entrar allí, entiendo por qué sucedió. Eventualmente llegaron a Roma. Y cuando llegaron, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Y lo primero que Pablo hizo al llegar a Roma fue, ¿qué imaginen ustedes? Llamar y buscar y llamar a los judíos. Como era,
1: buscando problemas.
0: Como, exactamente, buscando problemas, humanamente hablando. Claro. Sin embargo, lo que motivó a Pablo fue que él quería entregarles a ellos, todo, eh, compartirle a ellos todo lo que había sucedido, cómo las autoridades romanas no encontraron causa para condenarle a muerte, ponerle al tanto sobre todos los hechos, porque eh, eh, las noticias corrían de boca en boca y él era un, sol, un, un, un preso que era de, de ciudadanía romana, pero era judío. Y por eso a su comunidad él se quería dirigir. Entonces Pablo comienza a predicarles diciendo... Por causa de la esperanza de Israel, llevo esta cadena, como dice Hechos 28, 20, que nos relata cómo él este comenzó a explicarle todo lo que
1: eh, les compartió a los judíos allí en Roma. Sí, y él había dicho, no me acuerdo en cuál libro, primero me voy a los judíos y después a los gentiles. Él, aunque su meta fue llegar a los gentiles, él nunca olvidó. Su pueblo. Su pueblo, sí. Es una lesión para nosotros. Sí. Y Pablo comenzó a probarlos que Jesús era el Mesías, tanto por lo que decía la ley de Moisés como por los profetas. Algunos fueron persuadidos, pero otros no creyeron. Y entonces, al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Ahora, escuchen el valor y firmeza de Pablo a citar Isaías capítulo 6, versículo 9 a 10. Ve a este pueblo y di, al oír, oréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensibles, y con dificultad oyen por sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entienden con el corazón, y se convierten, y yo los sane y por si esto no fuera suficiente, les dijo también, sabid por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviado a los gentiles. Ellos sí oirán.
0: Esa es una realidad que el pueblo judío cerró sus oídos al mensaje del evangelio.
1: Hasta un punto, porque Hasta, un día amén. lo van a abrir.
0: A un día sí será. Interesantemente, en esta ocasión entre los judíos no se desató un alboroto como vimos en esta serie. En todos los otros sucedió, lugares. Exactamente, en todos los otros lugares. Sino que tuvieron una gran discusión entre sí, entre ellos. Y recuerden lo que el Señor le dijo a Pablo mientras estaba en la cárcel en Jerusalén. Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Eso lo encontramos en Hechos 23, 11. Y escuchen ahora cómo el libro de Hechos termina diciendo, Y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Aunque estaba <risa> en arresto. Señor. Sí, porque aunque estaba en arresto, Katy, arresto domiciliario, injustamente, este tuvo la libertad de predicar con todo el que se le acercaba sin ningún tipo de estorbo. No huele esto a Dios. No, no <risa> claro debe sorprendernos sí. la orquestación de Dios. ¿es así eso?
1: mismo, así mismo. Y lo que viene en mi mente cuando estaba hablando, ¿quién pagó? Pablo tenía que pagar esa casa que alquilaba, pero ¿cómo? todos sus gastos. ¿Cómo? Yo me imagino ahorró dinero de, de, de cuando estaba trabajando haciendo carpas y la gente, los otros cristianos, lo ayudaron. O...
0: Esta era, eh, 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 si no hubiera estado preso, esa era la realidad que le hubiera tocado eh, vivir. Pero como estaba preso, todo esto estaba siendo patrocinado por el gobierno romano.
1: No, él lo pagaba, decía. Decía Él que mismo sí. tenía que pagarlo. ¡Wow! ¿Y, ¿Y dónde sacó ese dinero? El Señor lo proveyó en una forma, pero la Biblia no nos dice, pero... El Señor lo proveyó yo. Y yo me imagino que los otros cristianos en el área. Increíble cómo Dios orquesta las cosas. Así mismo. Tan él está ya sin justificación y Él tiene que pagarlo encima de todo. Wow. <ríe> A pesar de sus cadenas Pablo aprovechaba el tiempo y predicaba fervosamente, fervorosamente de Cristo. Uh -huh. Y de nuevo, claramente vemos la firma, firmeza y la gracia de Pablo para con los inconversos. Y también vemos la mano de Dios, porque aunque éste tuvo que permanecer encerrada en una casa sin poder salir por dos años, uh -huh. Pablo podía recibir visitas libremente. Sí. Y de nuevo, no vemos escrito por, no vemos escrito por ningún sitio que éste se quejara de las injusticias que recibía. Pablo fue capaz de mantenerse enfocado hasta la recta final. Amén. Este es el mismo hombre que escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 a 27. No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corrad. Corred de tal modo que ganéis y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.
0: Definitivamente este fue un hombre que vivió por encima del raciocinio humano. Que Así Mantuvo mismo. su enfoque en, 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 en la recompensa eterna, en la vida junto a su Dios. En los cielos. Su
1: fe en lo que no se ve, como Hebreos Amén. nos dice.
0: Así es. Dios nos permita tener esta misma percepción Amén. de la vida que tuvo Amén. Pablo. Porque lo que escribió justamente en Corintios es, es lo que le tocó vivir aquí en Roma. Estando eh, limitada a un espacio físico, esto no cohibió que él pudiera seguir experimentando el gozo, la paz eh, que, eh, y esta eh, certeza en lo que no se ve porque sus ojos se mantuvieron firmes en el Dios de su salvación. Y este tiempo no solamente Pablo lo vivió con propósito, sino que como él mismo dijo en Filipenses 4, 11, 13, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. <risa> es una palabra, una, un, un versículo que yo quiero grabarlo en mi mente en Así todo me momento. Así yo también. Y dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Tremendas palabras, la que Pablo compartió en, esta, en este pasaje. Qué actitud tan envidiable tuvo este hombre, dada su fe, esa misma actitud que Dios quisiera y quiere que cada uno de sus hijos tenga. Pero que solamente es posible cuando nos enfocamos en Él, Amén. confiamos en Él, crecemos en fe y tenemos un, una intimidad diaria con nuestro Dios. Amén. No importa si Pablo podía salir de la casa, eh, mientras él pudiera recibir personas en, en, en ese lugar que estaba y pudiera predicarle, él ya para, para él eso era más que suficiente. Y desde allí, Pablo, no solamente que recibió a todas las personas que se quisieron acercar a él, sino también que desde allí él escribió varias de las cartas que eventualmente llegaron a ser parte de la misma Biblia. Cartas de los, en los, eh, 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 del Nuevo Testamento que al día de hoy son muy, muy importantes y que muchos la usan para alentarse Amén. y para ministrarse un, para ministrarnos unos a otros. ¿Y cómo fue capaz este hombre de hacer esto? Dice que eh, la razón principal fue que Jesucristo se convirtió en el primer amor Amén. de Pablo. Amén. Pablo practicó a diario lo que dice Marcos 12:30. 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pablo no tuvo ningún otro ídolo que no fuera Jesucristo.
1: Amén, amén. Obviamente, si Pablo pudo vivir por encima de sus circunstancias que eran tan, tan difíciles, sí. nosotros también podemos. Amén. No importa las circunstancias en que nos encontremos, cuando Cristo es nuestro punto central, y ocupe el primer lugar en nuestros pensamientos, uh -huh. entonces el Espíritu Santo nos transforma. Amén. Pablo es un excelente ejemplo del cambio que tan significativo que puede ocurrir internamente en una persona que decida rendir su yo a la voluntad de Dios. Y esto, aun cuando externamente las, las circunstancias son difíciles, sí. Um, y persisten y a veces hasta empeoran, como lo sucedió a, a Pablo. Pablo. No seamos víctimas de las circunstancias, más bien tengamos la fortaleza de sobrepasarlas y testificar de nuestra fe y de la fidelidad del Amén. Señor, porque cuando esto sucede, es evidente que la fortaleza viene. De arriba, no, no, no de, de uno, porque Ay. es imposible. Nunca es tarde para comenzar. Y cuando los que nos rodean perciben el cambio de nuestra conducta. Seremos de un buen testimonio de lo que Cristo hace en la vida de una persona.
0: Amén, amén así es. Por eso, Katy, es que hemos hecho eh, y seguiremos haciendo tanto énfasis en, en Mujer para la Gloria de Dios, que tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que orar continuamente, desarrollar una relación estrecha con nuestro Dios que nos, que nos permita establecer en nuestra mente, en nuestra vida, convicciones tan firmes que cuando ven los vientos y nos azoten las tempestades pues nosotros podamos saber cuál es nuestro objetivo de vida cuál es el propósito de nuestra vida en quién estamos eh, anclados Amén. y que y que y la fidelidad de nuestro dios la majestuosidad la todas las atributos de nuestro dios eh, la conocemos y confiamos plenamente y todo esto nos ayuda a que podamos reaccionar como Amén. pablo Amén. Esto fue lo que a él lo, lo mantuvo firme en todo momento y Amén. es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, tus, sus, sus hijos. Incluso es algo que nunca lo hemos lo vamos a alcanzar 100%, pero, pero es algo que Dios quiere que nosotros eh, desarrollemos cada día. Y, y qué bueno es cuando podemos mantenernos firmes en, en, ese, en esa fe a pesar de no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Todo obra, obrará para Amén. bien y, y nuestra, nuestro gozo y, y nuestra, nuestra quietud, nuestra calma, nuestra paz pues testificará para bien de, de ese Dios so, todopoderoso, omnisciente, omnipotente en quien hemos confiado. Con eso nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie sobre la vida de Pablo. Las actitudes para cultivar el contentamiento. Katy, si hay alguien que pudo hablarnos ah. con, con hechos es Pablo.
1: Así mismo es. Eso me sacude porque... Uno siempre piensa que sabe lo que uno debe hacer, tiene sus planes, uno quiere seguir adelante y el Señor tiene otros planes. Y uh -huh. cuando Él lo cambia, a veces creemos, lo, lo, decimos, no, eso no es, es por aquí. Uh -huh. Pero no, entonces eso nos saque de, de, de la confort, nos saque de, de esa... nuestras
0: casillas, de, de nuestra zona de confort.
1: Uno se siente inseguro y, y, y agitado y, y quizás airado. Y, y para... se pierde el contentamiento. Exactamente. Uno tiene que ser, ok. Si eso está pasando es porque Dios quiere que pase, Okay, ¿qué es que yo necesito hacer aquí? Y sub, Cambiar mis planes. Amén, amén.
0: Y Dios permita que, al igual que como le sucedió a Pablo que nosotros podamos reaccionar como, como el ejemplo que él nos el legado del ejemplo que Él nos deja, que fue de buen testimonio para los cristianos y que ayudó en todo momento a prosperar el Amén. Evangelio. No solamente impactamos con las palabras que utilizamos, sino también con el testimonio que damos, con los hechos concretos de nuestras vidas. De hecho, eh, como madre, desde muy pequeño, mis hijos, eh, siempre el, el, leyendo, instruyendo, siempre me, me, me una frase que siempre me venía a mi mente es que nosotros los padres predicamos con el ejemplo, los Así cristianos no predicamos con el ejemplo. Y a
1: veces más alta que las palabras.
0: Muchas veces. O sea, yo le puedo decir a mis hijos, no digan mentiras, pero si ellos me ven a mí diciendo mentiras, van a decir mentiras. Y cualquier otra actitud eh, que vean en nosotros, o sea, tiene que ser congruente. Si le digo que no hable alto, no debo de hablar alto. Si le digo que sea paciente, yo tengo que ser paciente. Si, si la palabra nos dice que honremos a Dios y que alabemos a Dios, yo tengo que mis hechos honrar y alabar Amén. a Dios. Y así mis Amén. hijos eventualmente también van a, van a tener ese respeto y esa honra hacia ese Dios. Y esto es precisamente lo que ocurrió con Pablo, que a lo largo de los años, a pesar de todas las circunstancias que le tocó vivir, Pablo siempre fue de buen testimonio y de estímulo para todos los nuevos cristianos que venían detrás de él. De hecho, él escribió en Filipenses capítulo 1-12, Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. Y sabemos aquí toda la circunstancia que, a, que le tocó vivir. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Porque también sucedió que mientras Pablo estuvo en Roma, los soldados que estaban haciendo su trabajo rutinario, sin saber que tenían una cita con el Señor, estos fueron eh, impactados por el evangelio Amén. por la, a través de, de, del obrar de Pablo y de y del testimonio continuo que éste les compartía. Y me imagino también que eso es, eh, motivó que otros presos hablaran y, y fueran eh, tratados... Eh, eh, mal por, por las situación como las eh, autoridades trataban a los presos. Sin embargo, Pablo tomó interés en ellos compartiendo sobre el gozo que había encontrado en Cristo. Una vez más, Pablo usando las circunstancias para prosperar el evangelio, a unas situ situaciones que eran en contra, sin embargo, prosperaron eh, para para libertad, para que estos conocieran desde la cárcel la libertad que, que sobrepasa todos los muros. Y, y así fue que Pablo pudo ver eh, la cárcel como un púlpito en donde eh, el Señor le proveyó este espacio para predicar en aquel momento que Dios orquestó.
1: Sí, yo me imagino también que normalmente los presos trataron muy mal a los soldados y sí. Pablo no trató mal. Él Era lo predicó diciendo que tú también, aunque... Tú puedes ser, eres el desecho del mundo, vamos a decir. Sí. Porque yo me imagino, eres gente humilde, etcétera. No, Dios te ama también, eso es para ti también. Y eso, yo me imagino, llamaba la atención sí. a ellos.
0: era una relación muy hostil entre los carceleros y los presidiarios para, de ambos lados.
1: Exactamente, pues obviamente eso fue algo muy diferente. Y ellos no solamente oyeron cuando él estaba predicando a otros, pero cuando predicaron a ellos mismos también. Uh -huh. Pues ellos oyeron doblemente. sí. Y cuando andamos en el espíritu y observamos más allá de lo que es obvio, hay infinitas oportunidades que nos presentan porque vemos lo que el Señor está haciendo. Como preso domiciliario que Pablo estaba, cada día un soldado, o probablemente más de uno, pues yo mm -hmm. imagino que tenía turnos sí. por su trabajo, era unido forzosamente a Pablo. Wow. Y forzosamente ese soldado tenía que escuchar y ver el evangelio en acción. Eventualmente, al parecer, fueron muchos los soldados que Pablo impactó con el evangelio porque en Filipenses leemos que estos no tenían vergüenza de compartir su fe. Leamos, «La causa de Cristo se ha hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás». No en algunos,
0: Entonces, sino en
1: todos. Y, y el versículo 14 de Filipenses 1 nos dice que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y como Pablo pasó dos años en el domiciliario, no solamente evangelizó a muchos soldados, sino que también tuve la oportunidad de discipularlos.
0: ¡Wow! Increíble la orquestación de Dios. Eh, la verdad es que qué necios somos cuando queremos imponer nuestros planes y no confiar en sus planes que siempre Amén. sobrepasan nuestro entendimiento. Amén. Obviamente la fortaleza de Pablo no vino de tomar un curso o de leer sobre el contentamiento, obviamente, sino que resultó de un caminar con Jesucristo, de, de una intimidad, de una comunión, un conocimiento de ese gran Dios. Esto es lo que consistentemente permitió a Pablo avanzar y persistir. Amen en paz, en gozo, confiado. Y, y es algo que Dios quiere que nosotros cultivemos, que oremos, que meditemos, que busquemos la, su voluntad en medio de cualquiera las circunstancia que nos toque vivir. Él es quien nos da la fortaleza. Él es la fuente de vida, dice la Amén. palabra. Y, y a quien siempre necesitamos para no solamente tolerar las circunstancias difíciles, Cate, sino también para, para gozarnos Amén. a medio de esta y para que estas produzcan en nosotros, eh, bueno, frutos Y que podamos crecer, eh, que nuestro temperamento, nuestro carácter siga siendo redimido, Amén. que podamos eh, seguir creciendo en santidad. En el libro de Chuck Swindle sobre Pablo, el cual hemos citado ya también anteriormente en esta larga serie de, de La vida de Pablo, Swindoll nos habla de cuatro actitudes sobre el contentamiento que podemos aprender mientras estudiamos los escritos de Pablo. Y quiero hacer una aclaración y, y sobre enfatizar que aunque aquí estamos abundando en Pablo, Pablo, que Pablo, que, pero, pero Pablo es apuntándonos a Cristo, no Amén. estamos exaltando al hombre de Pablo, estamos eh, usando la vida de Pablo como estímulo, como ejemplo para crecer en nuestro amor y nuestra santidad hacia el Señor Jesucristo. Esmerando
1: es. lo que Cristo hizo a través de Pablo.
0: Amén, exactamente Katy. Y, y la primera actitud que podemos ver está en Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses,
1: sino más bien los intereses de los Amén. demás. Amén. Pablo recomendó una actitud de desinteresada humildad, uh -huh. como él aprendió del mismo Cristo, uh -huh. como explicó a los corintios en su primer libro, en el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Cristo se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, como leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Tener esta actitud de humildad desinteresada es el primer paso para desarrollar una respuesta de contentamiento en cualquier situación. Uh -huh. La segunda actitud es tener una aceptación gozosa de lo que nos está ocurriendo.
0: Un reto, ¿eh?
1: <ríe> Así mismo. Pero sí. Aprendemos esto en Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 15. Hacer todas las cosas sin murmuraciones. ¡Auch! <ríe>
0: y para nosotros las mujeres que <ríe> nos desbordamos por la lengua.
1: Ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo no wow. que sale a la mente cuando estoy le leyendo eso, ahora mismo es muchas veces cuando no hacemos eso, cuando estamos en discusiones, cuando estamos quejando, yo estoy parte de esa generación torcida y perversa. Y ese Y eso no es mi llamado. Y, y,
0: y, y estamos desdiciendo del evangelio. Lo Así. opuesto, eh, totalmente lo opuesto al, 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 a lo que nos están instruyendo. Y nuestro llamado. De hecho, el mundo nos está observando y nuestras quejas y nuestras discusiones sobre nuestras circunstancias hacen quedar muy mal las promesas del Evangelio porque estamos desdiciendo de ellas. Honestamente, cuando veo en las redes eh, muchas personas que se confesan cristianos, promover división entre las iglesias o, o criticar un ministerio u otro me entristece en gran manera Katy, porque si bien todos somos pecadores, podemos fallar en algún momento, y puede ser que hasta el más grande de los ministros, predicadores eh, hierre en algún momento pero pero somos partes de un mismo cuerpo Amén. y no estamos llamados a estar criticándonos restregando la falta unos a otros, sino a tratarnos con, con amor, a tratarnos como con, con la misma gracia que Dios nos trata Amén. cada día a nosotros. Amén. Esta es la, la, la unidad que Dios quiere y cuando practicamos tales cosas, ¿dónde está esta unidad a la que Pablo nos, nos llama, a la que, que Jesucristo nos modeló? Pablo gozosamente toleró la cárcel para no arriesgar su testimonio. Sin embargo, Hoy en día las redes están llenas de diferentes opiniones de diferentes personas, sin importar cómo esta afecta la iglesia universal, el cuerpo que somos Amén. en Cristo. Amén. Están Muchas veces estamos más ensimismados en nuestra propia agenda que en el Evangelio, Amén. tristemente. Amén. El gozo, a pesar de las tribulaciones, atrae la atención hacia el Evangelio, mientras que las quejas las repelen. Y en realidad, Katy, eh, son pecados de rebeldía contra la voluntad de Dios cada vez que nos quejamos de nuestras circunstancias, nos estamos quejando de Dios y eso es rebeldía, rebeldía a su voluntad, a lo que Él ha diseñado para, para nosotros, lo que Él entiende que es mejor Amén. para nosotros, sus hijos. Y si no estamos dispuestas a sufrir por el Evangelio, entonces, ¿cómo nos diferenciamos del mundo? Y si no somos diferentes al resto del mundo, ¿cómo entonces vamos a poder resplandecer como luminarias, como luz, como sal que estamos llamadas a ser en este
1: mundo? Amén tan claro, <risa> lo pintaste y no hay forma de evitar a ver la, el obvio, ¿verdad? Sí. Las personas sin Cristo pueden reunir el valor suficiente, la fuerza humana suficiente para superar una prueba, pero Dios tiene un plan mejor. Él no quiere que simplemente que sobrevivamos al dolor. Uh -huh. Él quiere que nos elevemos por encima Amén. del dolor, que lo aceptemos bien y lo usemos para nuestra redención. Amén. La tercera actitud ahora que aprendemos de Pablo es su fuerte determinación y vemos esto a lo la largo de toda su vida. Sí. Sin embargo, hasta Pablo lo confesó en Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. «Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pablo no perdió su tiempo meditam, meditando sobre el pasado, lamentando los errores, ni engulléndose de sus logros. Sí,
0: definitivamente fue un hombre que a pesar de todo lo que alcanzó, nunca vimos ni, ni una piz de, de, de vanecimiento, sino al contrario, cada vez un carácter más humilde. Ajá. Y eso, que la misma Biblia nos, nos relata de que en su inicio, él fue muy orgulloso. Pero Dios es capaz de transformar corazones y hacerlos negros a blancos como Amén. la nieve. Amén. Lo único que le importó a Pablo fue mantener su enfoque en su meta, agradar a Cristo. El Señor nos ayude que esa sea nuestra Amén. meta, tan claramente y objetivamente como Pablo pudo vivirlo. Y Pablo perseveró con fuerte determinación hasta el final de sus días en esta meta. Por último, en Colosenses 4, versículos 2 al 4, aprendemos sobre la... Cuarta actitud que vemos en Pablo, una de genuina gratitud. A un pesar corazón de todo. A pesar de todo, Katy. Y por encima de todo, un corazón agradecido. Ouch. Dice así en Colosenses, <ríe> Leamos. Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Como dices, a pesar de todo, esto es una cárcel que este hombre está agradecido, con un corazón agradecido. Si hay alguien que sufrió en gran manera por la causa de Cristo, definitivamente fue Pablo. mas también este fue un hombre que tuvo años de experiencia, que predicó en tantas diferentes circunstancias, culturas, nacionalidades, clases sociales, y que eh, pudiéramos pensar que era un experto orador. Sin embargo, Pablo, vemos a lo largo de toda su ejecución de su vida, Siempre pidió ayuda a su Dios y, y, y a, antes de orar buscaba de que fuera Dios que hablara a, tra, a, a, a través de él, reconociendo su incapacidad, sus limitaciones y, y la grandeza de su Dios. Qué corazón tan humilde Katy tuvo este hombre, tan enfocado y en todo tiempo reconociendo que Dios es quien hace la obra, no él. Es por ende que debemos siempre seguir buscando su voluntad, la voluntad de nuestro Dios Padre y unirnos a otros creyentes para que estos nos ayuden y nos alienten unos a otros. Amén. Necesitamos, como mencionábamos anteriormente, vivir en comunidad.
1: Amén. Somos un equipo. Amén. Y eh, yo me acuerdo de un una refrán en inglés que dice, una cadena, la fortaleza de una cate, cadena es la fortaleza de su eslabón, eslabón sí. más débil. Sí porque eso es donde se falla. Nosotros necesitamos, tenemos que ser débiles, um, porque no somos nosotros que están haciendo la obra, es el Señor. Pero cuando creemos que somos fuertes, eso es cuando somos más débiles. Uh -huh. Toda la paradoja de la, la, la uh -huh. vida cristiana es increíble. Sí. Y una enseñanza que me quede de Pablo es lo que David Paul Tripp dijo, el sufrimiento nunca es solo una cuestión del cuerpo sino que siempre es también una cuestión del corazón.
0: Definitivamente.
1: ¡Wow! ¡Wow! Hay tanto sabiduría en esto. Sí. Los cristianos dinámicos eligen ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y con este abordaje, entonces, aún en lo, lo peor de las situaciones, se encuentren nuevas formas para alabar y agradecer a Dios. Amén. ¿Ha estado quejándose de las pruebas duras, solitarias y frustrantes de tu vida? ¿Por qué no intentes mejor alabar y agradecer al Señor por esta dificultad? Busca lo que el Señor está haciendo a través de eso. Amén. Dios se preocupa por ti y tiene un propósito en cada prueba y en cada tribulación.
0: Amén, amén. Así es. Y, y, y yo creo que nosotras y muchas de las que nos escuchan podemos dar testimonio de que es así. Esta es una realidad, esto no es una falacia ni una historia que que inspiró el Espíritu Santo en este hombre es una realidad que, que nosotros él lo vivió,
1: que, sí. que
0: él la vivió Pablo la vivió es y, y que nosotros al día de hoy aquellos que hemos eh, en algún momento vivido estas circunstancias y ha obrado de acuerdo a lo que nos dice la palabra, podemos también Amén. dar testimonio.
1: Y eso fue un ser humano, no Exacto. fue un muchacho. Dice, oh Jesús, pero claro, él era Dios, eso no era Dios, no. es un ser humano. Si él puede hacerlo, nosotros también. Amén.
0: Así es, hermanas, es importante recordar lo que Thomas Watson dijo: no se debe esperar que el diablo deje descansar a los que están trabajando para destruir. Su reino. <ríe> no hay tiempo de, no hay tiempo que perder. Esto es precisamente lo que caracterizaba la vida de Pablo. Imagínense entonces la frustración que el maligno tuvo al ver que sin importar lo que pasara en la vida de Pablo, no importa lo que le, el, 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 la piedrita, el, la piedra, el peñón que pusiera, que tratara de, de, de entorpecer el, el, el camino de Pablo en pos del evangelio y de compartir el evangelio con otros, nada lo amedrentó, nada lo detuvo. Pablo siempre soportó cualquier situación con gozo, sin queja, sin nunca quitar su enfoque de la meta final, con un corazón gozoso y agradecido. Qué frustrante, Santa Ana tiene que ser mirando eso. Así es, y qué retador debe de ser para Amén. nosotros al día de hoy escuchar este ejemplo que nos enseña, nos demuestra de que sí es posible. Y recordemos además lo que el Señor nos prometió a través de Samuel en su primer libro, en el capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y con estas eh, palabras de aliento, en el día de hoy, eh, queremos llevarles a, a reflexionar sobre sus propias vidas. Sabemos, en este mundo, si algo nos, pro, nos promete la palabra de más, es que vamos a tener <risas> aflicciones, vamos a tener circunstancias, vamos a tener pruebas. Todas esas difíciles a veces parecerían insoportables en nuestra capacidad humana, pero si hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no hay nada que nos deba amedrentar Amén. porque Él nos promete en su palabra, que Él pelea por nosotros la, la buena batalla, que Él nunca nos va a dar una prueba mayor que la Amén. que podamos sobrellevar, que Él será nuestro, a, eh, nuestro aliento debajo de las alas, que Él nos él será nuestra torre fuerte, Él es nuestro Dios todopoderoso, Él está por nosotros, sus hijos. Amén. Y al contrario, así como estas, todas estas pruebas vimos que prosperaron para bien en la vida de Pablo, así también Dios va a usar cada una de las circunstancias difíciles que nos toquen vivir para ayudarnos a crecer en fe, Amén. para redimir nuestro carácter, para santificarnos. Amén. Y una vez la supere, superemos y, y reflexionemos y miremos atrás, podremos
1: decir que han sido para bien. Amén. Una cosa que yo creo es importante que recordamos siempre, uno, uno cree que eso es nuestro hogar. Este eh, mundo. Sí. Y eso es territorio del enemigo. Uh -huh. Y cuando uno está en guerra, uno debe esperar que la cosa está mal. Uh -huh. Nosotros esperamos que la cosa debe ser bueno entonces, como nos coja de sorpresa, sí. ¿no? Lo que está pasando es lo que... Que en Una
0: perspectiva no, está, no es la correcta.
1: Exactamente.
0: Así es. Y, y por eso les exhortamos a que usen este tiempo para aprender de la pasión y la persistencia de Pablo. En todo momento este hombre hizo el vivir para Cristo la causa de su vida. Eh, y esto le ayudó a a llegar a todo el que estuvo a su alrededor porque este amor, esta pasión por Cristo obviamente impactó a muchos no creyentes para la causa de Cristo en nuestro próximo programa damos conclusión a esta magnífica serie sobre la vida de Pablo nos tocan nos faltan dos programitas más dos, tres programitas más pero no nos dejen de sintonizar para que nos acompañen hasta esta última parte final que ya se acerca prontamente sí. la próxima vamos a hacer una pausa Sí. Porque es el 25 de diciembre. Así es. Pero ahí vamos a hablar sobre un tema que también va a ser de gran administración. Mientras, les exhortamos a que esta semana podamos autoevaluarnos y aprender de la vida de continuar aprendiendo de la vida de Pablo, a cómo confiar en Dios en todos nuestros caminos, sobre todo en los momentos más difíciles, Katy. Creo que es una de las mayores eh, enseñanzas que podemos extraer de Amén. la vida de Pablo, a cómo responder a, al cristianismo, a esta vida que Dios nos ha llamado en medio de situaciones difíciles. Y acerquémonos a nuestro Dios cada día. Él quiere que sus hijos desarrollemos una relación de dependencia e Amén. intimidad con Él, así como lo tuvo Pablo. Esa es la única forma en que ponder, en que podremos cultivar una fe inquebrantable Amén. nos despedimos invitándoles a sintonizarnos en nuestro próximo programa donde llegaremos a, a una nueva parte, un, como dijo Katy a un, a un paréntesis que vamos a hacer debido a la ocasión que vamos todos los cristianos alrededor del mundo a celebrar
1: Sí, vamos a hablar de los primeros evangelistas wow. los pastores, de el ángel se presentó a los pastores cuando Cristo nació muy interesante. Algo un poquitico diferente, pensamos. Sí, así es. <ríe> y si tiene preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlos a nuestra página o escribirnos a mujerparalagloriadios.com. Nuestra motivación y deseo siempre es compartir con otras hermanas en la fe, lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. Amén. Y ya como última petición antes de cerrar por hoy, necesitamos siempre, como siempre pedimos, sus oraciones Amén. para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Amén. No es un dicho. Es una necesidad real que tenemos. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa y por compartir su mensaje. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en este su espacio Mujer para la gloria de Dios. Bendiciones.
1: Hasta pronto. Radio Eternidad,
0: impactando al presente con un mensaje eterno.